0: noches bienvenidos a un lunes más de mujeres al yo súper contenta de estar de nuevo aquí es su amiga angie con mucho gusto de saludarlas y pues yo feliz es lunes pero antes de presentar y darle la bienvenida a mis compañeras no olviden compartir el programa y recuerden que estamos en todas o casi todas las plataformas sociales como facebook por supuesto instagram twitter Spotify, YouTube, entre otras. Y ahora sí, con
1: mucho cariño, saludo a mis compañeras Alma y Cindy. ¿Cómo están, corazones? Bienvenidas. Muy, muy, muy bien. Bienvenidas al lunes. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana?
2: súper súper bien
1: muy buenas noches bienvenidos como todos
2: los lunes aquí estamos de nuevo mujeres al aire gracias por conectarse recuerde compartir el enlace y también recuerda si nos está viendo despuesito no importa que no nos vea en vivo nos puede dejar todas sus preguntas comentarios dudas aquí estamos para servirle y contestar todas a sus preguntas y pues otro lunesito ¿qué tal? Oye, okay. y luego yo entiendo súper bien que a veces no se pueden conectar a las 7. ¿Qué estará
0: haciendo la gente a las 7 de la oh, tarde? Pues ojalá
1: que cosas buenas, ¿eh? ¿Por ¿Comida? ¿Cena? <risa> ¿Ejercicio?
0: ¿Sabes qué? Yo el único día que no hago ejercicio es los lunes porque tengo que venir al, al, al programa. Ah, ¿Tienes ra- ¡No! <risa> Te es, lo dice la coach. No, 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 me lo dice la coach. Pero hago de martes a domingo. Ah, no, está de bien. De martes a domingo.
1: también y un, día, un día a la semana hay que Hay que descansar. Claro, y tienes toda la vos. razón porque a esta
0: Hola. hora estoy haciendo yo ejercicio. Tienes sí. toda la razón, Cindy. Sí. Oigan, Entonces, algo productivo. Dije, no, pues
1: no, está bien. O sea, el chiste es no dejar de hacerlo. Si usted, se no se dando cuenta que es nuestro primer programa del 2020-22, o sea, las tres juntas. No,
2: él... Claro que
0: no, Cindy. Sí. El, 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 el bueno... Ya que cotaron ah, eso.
3: Ya el, ya pasado, la pasada, entonces.
1: El, el
0: pasado. El pasado estuve solita. Voy se aterrizando. aterrizando. espérense, este
1: sí, voy aterrizando. Se me hace no, que. Es el segundo programa. Sí, Ay, por Eso no se la creyeron, hombre.
0: No, ah, ah, se me hace ah, que ah, vives ah, todavía sí. en el 2021. Fíjate que no
1: me lo quiero quitar de encima todavía.
2: Sí, ya no, estamos, ya estamos. Segundo. Sí, empezó. Es que el año empezó ya estamos casi mediados, finales de enero. Como quien dice es que ti, el tiempo ti, va ti, volando.
0: Y el frío nada más no quiere aparecer. No, o sea, se va ¿No llega, llega
1: por ratitos Y se va Y ahorita en la tarde Estaba haciendo calorcito Es que está extraño
0: Porque yo salgo De la casa de todos ustedes Como a las siete y media De la mañana Y está
1: haciendo frito Sí, estaba Estaban, ¿cómo se dice? Con hielito Escachados Ajá, Los carros Pero eso de las 12
0: De mediodía Te empiezas a quitar Layers de ropa Que el saco
2: con...
1: Prendes el aire del carro cuando vas por sí, los niños a la escuela.
2: Yo pensé que yo era sí, la única loca que prendía el aire no, todavía. No, en cada yo año. el, ah, el bueno. asiento, el volante, todo calientito porque yo me levanto a las 7 por lo menos una vez a la semana a llevar a mi niña a las 7. Está hasta oscurito y yo así como que eso no es lo mío, ya saben que yo así que muy de para levantarme temprano, ¿no? Pero esto, para mí todavía está muy helado, no llega el frío, Esa pero es fresca. que yo soy muy friolenta. No, a
1: mí me encanta el frío, soy muy friolenta, pero no sé, a lo mejor soy tonta en decir esto, pero me encanta el frío. No, no, soy bien friolenta. A mí me pasa igual, soy muy friolenta, pero me encanta sí, el frío. Pero
0: se van a reír porque me encanta la ropa de frío. Ay, no. a mí, Me encantan las botas, encanta. los sacos, las bufandas, sí, los gorros. ¿Sabes también. cómo Estoy me contigo. fascina sí, eso? Fascina que, no sé, diría alguien más, no se sé, ridicula Angie, pero lo no. siento mucho, sí soy. ¿Quién no, diría? Es no, aparte me gusta el chocolatito caliente, ya sabes, Ah, así, no contigo, un, un té.
1: Un té mejor, le doy a un té, un chocolate tiene mucho
2: azúcar. Ah, bueno, sí, sí si es abuelita, azúcar. pues sí. Pero Muchachas, bueno. pero ¿qué dicen? Bueno, ya, como ya saben, ya aquí los comentó Cindy, que tenemos aquí al cónsul consulado mexicano aquí uh-huh. en su casa, mujeres al aire, pero ¿qué tal que el fin de semana celebramos el día del mariaje? Y también, así sí, como todo. Escuché. ¿En serio? ¿Sí? Y yo no
1: sabía, fíjense, disculpen mi ignorancia, pero yo no sabía que eh, se celebraba el Día de Merachi y también hoy, te estás hablando el fin de semana, dices tu mariachi, ¿no? y hoy parece que no parece, lo escuché y lo vi, que era Día de las Comadres. Pues yo escuché o
0: leí que es el día de los abrazos. Oh, bueno. Así que pues, yo era. escuché. Ah. Mira, ah, mira,
1: ah, ah, no, no. ¿Saben qué? Nos vamos de aquí al mariachi, nos convertimos en comadres y no nos abrazamos. Perfecto. Ah, ¿no ah, A ver, hablando de abrazos, aquí, de mi compañera eso.
2: Angie quería quería tocar un tema un poquito ya más, este, serio, delicado sobre. Lo que estamos pasando, lo que es la pandemia que ya viene, que Ay, ha venido, sí. a, si querías hablar un poquito
1: de eso. No, de me, me asusta. Ah, de corazón, corazón yo te dije, dije te conté mi secreto.
0: No, te juro que me pasó por la mente así todo, ¿no? Y dije yo, ¿Qué? Para, hasta, hasta me
2: puse a temblar.
0: no es no, cierto. Pero no, antes en de serio eso, fui yo... Así. No, en serio. Bueno, sí, tienes toda la razón. Es tan uh, delicado lo que está pasando en este momento, mi gente bella. Hay que cuidarnos. Pareciera que no, pero hay muchísimos contagios. Este señor Omicron, que es una de las cepas del COVID, viene con todo y a arrasar con todas las personas. Muy, muy contagioso. Es verdad que los síntomas son menores o menos delicados <coughs> que las primeras cepas, pero igual nos tenemos que cuidar porque en una habitación, les voy a dar un ejemplo, en una habitación... Antes el COVID contagiaba a cuatro personas, Omicron contia, contagia a 70 personas. Entonces, imagínese usted si no se cuida, si deja de usar el cubreboca cuando va a la tienda. Luego yo voy a los groceries y la gente sin cubreboca y digo, ay, qué nervios, qué nervios. Pero bueno, cada quien es responsable de su vida, pero si no se quiere cuidar usted, pues... Tiene que cuidar a los demás, a su familia, a sus hijos. Yo trabajo para la educación y hay muchísimos niños que están enfermos ahorita porque los contagios están tremendos. Y quisiera aprovechar para saludar a nuestro querido productor. Bienvenido de regreso, productor. Lo extrañamos
1: muchísimo. Qué bueno que usted está muy bien. Ah, ¿Hace cuántas libras que no te vemos? ¿Hace?
2: Yo te metieron un gol, pero, eh, mi Yo por
1: el lado positivo, señor productor. O sea. Yo sí lo
2: extrañé, lo vi. ¿eh? No, ah, Dani, sí. me siento en casa aquí, ya lo dije. Dani, llego ya. Bueno. Franco, también contigo, no, por no, supuesto. No, no, hay, hay, sí. hay que ser sincero. Ah, claro. Qué bueno
1: que le tocó Angélica el señor Franco porque para estrictos ahí está la Angélica que se dan un tiro los dos. <risa> no, no, nada, no nada no más broma, soy
0: disciplinada, pero bienvenido sí, no, soy productor. Bien. ¿Cómo se encuentra?
3: No, yo estoy muy bien. Gracias uh, por, por sus mensajes que me mandaron ahí mientras que no estuve aquí en el programa. Y algo muy importante que aparte de todo eso es uh, que todos tomen la vacuna para poder parar eso. Uh, a mí pues me salió positivo la, la el examen. Estuve en casa un par de, un pues casi una semana sin, sin salir, pero sin síntomas. Estuve bien sí, en un mes sí, no, sí, sin sí. fatiga, sin, sin dolores, nada. Y pues yo creo que gracias a lo que viene siendo de la, de la vacuna. E incluso la importancia porque mi esposa Tuvo la oportunidad de agarrar el booster Yo no ya ya ningún ningún día le salió positivo la test, entonces ahí están la la protección que ofrece las vacunas y los boosters, así que gente no piense que le están metiendo un microchip eso ya lo tienen en la bolsa del pantalón (risa) se llama teléfono (risa) teléfono. entonces por favor todos cuídense, como dijo Angie con sus máscaras, con su cubreboca sus vacunas y sus boosters y ya podremos salir del 2020 por fin
0: Exacto. Primero Dios, así va a ser Así es Luego ahí anda un chismecillo, ¿verdad? Que yo ya no sé si creer o no Que para marzo, mi gente bella Todos vamos a contraer el Omicron Y los que no, por ahí también mis Chismearon uh-huh. Que el gobierno va a buscar a los que no han tenido COVID Para hacer pruebas con ellos Ay, ¿cómo, Ay, ¿cómo no. Ay, no, para, no, Va a decir
2: no. A ver, ¿qué tipo de ADN ah. tiene usted Para que no se haya contagiado? Pues por ahí me dijeron que mi tipo de sangre no se contagia. Yo no creo, o sea, ya no sabes ni qué creer. Pero, rumores, ¿no? pero hay muchos rumores y yo así de que bueno sí es una, es un tipo de sangre de que no yo no puedo recibir donación de sangre únicamente tiene que ser una persona que tenga el tipo de sangre que es Rh neg- negativo. La única persona que conozco que tiene mi tipo de sangre es mi papá. Ninguno de mis hermanos, ni mi familia cercana. Entonces yo tengo que como buscar a ver qué tipo cuando hago a mis ¿Tú qué tipo de sangre? Oye,
0: sí, tienes toda la razón. Por supuesto que alguno de tus dos papás tenía que tener la misma eh, tipo. No será sangre azul.
2: Realmente, probablemente, <risa> pero Oye, no, es en yo tengo que tener una tarjetita conmigo porque verdad? Dios no quiere en caso de una emergencia, tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso porque ahora sí que puede ser fatal si recibo una transfusión de otro mm. tipo de sangre y mm. yo haciendo, ahora bus, en busca de nuevas amistades. O sea,
1: amistades R- <risa> sí, RH negativo. negativo. RH negativo. Sí, lo había escuchado y también había escuchado esa, esa, eh, ¿cómo te puedo decir? Um, Pues mucho cuidado con eso, ¿no? Porque no, 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 ay, no, Dios guarde, mejor no digo nada. (risa) No, No, ahí lo dejamos. Pero qué qué
0: bien que estás preparada, que sepas, muchas personas no saben ni siquiera qué tipo de sangre son son, y eso pues sí es como que preocupante porque, pues no sé, un accidente, quedas... Este Inconsciente Y Antes. no te pueden hacer Las preguntas correctas Igual y no otras Identificación Porque hay gente Que también Anda uh-huh. sin identificación Y pues bueno Son detallitos Que pareciera Que ah. no son importantes Pero son sumamente
2: importantes claro. Y para agregar a, a eso Si anda sin identificación Quédese aquí Ahorita va a dar Información para usted Pero qué tal Si primero Nos vamos a unos Cortos comerciales Para escuchar De nuestros patrocinadores Y regresamos En unos minutitos
1: Regresamos Regresamos, gente hermosa, Almita, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos los que se acaban de conectar. Acuérdense que todos los lunes estamos mujeres al aire de nuevo. Entonces, tenemos ahorita un, un súper invitadazo. La verdad, como lo hemos estado uh, comentando al principio del programa, espero que todos hayan puesto atención quién es y tengan preparadas sus preguntas. Aquí todos los vamos a contestar, si no... A la salida nos arreglamos con él para que conteste todo. <risa> Verdad, este, Angélica, pasamos contigo. Así
0: es. Pues y luego yo corría, a ver, a ver si me, si me acomodé bien. Perdón, mi gente bella, porque eso sucede cuando estamos en vivo. Y corrí de una mesa a otra, salté como chapulín Pero ahora sí, me complace muchísimo poder decir que tenemos un invitado Que de lujo, les dije desde un principio Que es nuestro programa el día de hoy estaba de manteles largos Originario de Sonora, Caborca, Sonora Egresado de la Universidad de Sonora abogado de profesión y con una maestría en administración pública en el estado de Texas. Y aquí tenemos a nuestro querido cónsul general de México, el licenciado Jorge Mendoza. Bienvenido, ¿cómo está?
4: Muy bien, pues muchas gracias eh, por la invitación y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. la primera vez.
0: Sí, al contrario, muchas gracias por decir sí a nuestro programa de Mujeres al Aire, nosotros fascinadas, porque normalmente tenemos mujeres como nuestro programa, entonces ahora tener a un personaje como usted, pues la verdad, estamos muy contentas. No, pues
4: a la, a la orden y bueno, pues listo para responder dudas, preguntas y pues dar la información que le pueda ayudar y beneficiar a la comunidad mexicana
0: de eso, me gustaría mucho, chicas, antes de empezar con las preguntas, porque yo sé que ustedes tienen una larga lista de preguntas, al igual que yo, me gustaría irme un poquito sobre su currículum, que es muy, muy interesante, y tengo aquí una información, o bastante información, oficial consular del Departamento de Protección en el Consulado de México en Tucson del 2004 al... 2013. ¿Muchos años ahí? ¿Nueve años en Bastante esa posición?
4: Años, así es. Y bueno, pues un lugar donde adquirí mucha experiencia. Eh, sobre todo, bueno, el Departamento de Protección es muy importante. Nos encarga de, pues, salvaguardar los derechos de nuestra gente, ¿no? Y entonces tuvimos ahí infinidad de situaciones. Uh-huh. Eh, eh, cuestiones eh, con la policía, con migración, las cárceles. Eh, personas enfermas, un sinfín de situaciones, ¿no? Sobre todo en aquel tiempo, pues, Tucson, que, bueno, es parte del condado Pima, y, y esa ese condado Pima es parte del distrito consular de ese consulado que tenemos en Tuxón. Eh, bueno, pues, ahí había muchos cruces, ¿no? En aquel tiempo fronterizos y ocurrían, lamentablemente, pues, muchas eh, tragedias, ¿no? Entonces, ahora sí que la experiencia que obtuve ahí fue, este, muy intensa.
0: Para poder después aplicarla, porque de ahí se nos fue como vicecónsul de administración en el consulado de México en Presidio, Texas. Presidio, me encanta.
4: Sí, es, ahí una, es un lugar muy tranquilo. es un lugar. Dos años. Es, dos años estuve ahí, uh-huh. en la frontera con Ojinaga, Chihuahua. Así
0: es, mi lindo Chihuahua. Chihuahua. Sí, sí, sí ¿Chihuahua? es que yo soy de Chihuahua. No, no, es Chichichi, chi, chi, chi. Chihuahua. Después tuvimos... ¿O usted se convirtió en el cónsul de asuntos jurídicos y documentación en el Consulado General de México en Vancouver?
4: Sí, muy padre experiencia. También casi cuatro años en Vancouver, Ajá. Canadá. Es, bueno, ahí estaba encargado de un área, ¿no? Y también, pues, asuntos jurídicos por eh, mi carrera. Eh, y también tengo muchas Otra dinámica, otro tipo de a, relación con la comunidad migrante. No es tan grande, pero uh-huh. sí es muy especial. Y sí, de alguna manera... Todos se conocen, ¿no? Entonces, eh, pues también ahí estuvimos eh, con la gente mexicana.
0: Y agarrando mucha experiencia, pero ¿qué pasa el 5 de marzo del 2019? ¿Qué pasó por su mente, señor cónsul, cuando el presidente Manuel Andrés López Obrador dice, usted se me va para Phoenix? ¿Qué pasó por su mente?
4: No, me puse muy contento, es una muy, muy buena oportunidad en el sentido profesional, obviamente la los retos que hay en Phoenix eh, son eh, muy importantes, mucho mayores que los que estaba teniendo yo en Vancouver, además que en Vancouver pues, yo no era el titular de la representación, yo era el cónsul de una área, ¿no? pero uh-huh. hay una titular allá, cónsul general, y bueno, pues ahora eh, pues se me daba la oportunidad de venir eh, a un lugar que aparte yo conozco por ser de Sonora, por haber trabajado en Tucson, por la relación que hay histórica entre estos dos estados, entre Arizona y Sonora. Sonora, bueno, pues eh, contento y este pues eh, como me gustan mucho los retos, eh, pues eh, más contento todavía, ¿no? Porque sí, definitivamente una población mexicana, mexicomedicana de casi dos millones de personas uh-huh. en Arizona eh, medio millón de ellas nacidas en, en, en México, eh, la gran mayoría aquí en el condado de Maricopa, pues eh, imagínate los retos que implica también, ¿no? Atender de alguna manera en varios aspectos eh, todo ese eh, grupo de, de personas.
0: Pues a mí me encanta cuando dice usted que le encan- que le gustan los retos porque tengo bastantes años aquí en Arizona y creo que ahora el consulado es cuando está mejor que nunca.
4: Ah, pues muchas Entonces, gracias. la verdad, muy agradecidos
0: <risa> con su gran trabajo y labor, no solamente de usted, sino de todo su equipo, pero la verdad es que yo voy una vez al mes por el programa para el cual represento, que es el programa Migrante, estamos en la mesa de información y veo cómo está todo muy organizado, ya hasta me dice amiga del muchacho y la muchacha que están ahí recibiendo a la gente, porque nada más estoy viendo a ver pasa, muy organizado, ahora con todo lo que ha sido el COVID, que hacen las citas por internet, y me encanta, me encanta porque sí tuve experiencias malas en el pasado, cuando estaban en otra en otra locación, localidad, y ahora muy, muy a gusto.
4: Pues sí, en, en la medida de lo posible, porque sí hay mucha demanda, y bueno, por ejemplo, el día de hoy sí, y de repente ahí se, se excedió un poquito el flujo de gente, ¿no? Por una cuestión técnica que hubo, pero al final de cuentas, eh, yo les digo a la gente, porque eh, si me esperan una hora y media para que salga el pasaporte y muchas veces pues la gente lo espera un poco más pronto, ¿no? Pero les pongo el ejemplo de de Estados Unidos, ¿cuánto tardan ustedes en sacarle el pasaporte a los niños? ¿Cuántas semanas? Entonces, para cruzar
0: digo, pues, la línea. Entonces, una, una
4: hora y media, pues, no 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 está tan mal, ¿no? No,
0: hay gente ha que dura nada, ¿eh? cuatro horas. Exacto. Pero bueno, nosotros tenemos muchísimas preguntas y sobre todo porque esta información va para nuestra gente bella que nos está viendo. No olvide anotar su, o mandarnos sus preguntas por el chat, aproveche la oportunidad de que va a poder a obtener respuesta. No sé, mis
2: compañeras, ¿quieren comenzar con sus preguntas o yo les sigo? Da. Pues mira, más que nada, me, es muy, de verdad cuando, cuando decimos que es un honor, es un honor tener un representante aquí, pues de nuestro país, como mexicana, como sonorense, por supuesto que sí, de, de Hermosillo Sonora, claro. eh, y no necesariamente todo, todo el país de, de México, ¿verdad? Todos los servicios, todo. De hecho, me tocó verlo en eventos, en eventos donde se celebró la, 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 la este, independencia de México, y es bonito y, y es padre ver que, que como el cónsul general, pues dice presente y lo... Lo vi ahí con moviendo la bandera y celebrando este, nuestra independencia de México, así de que nuevamente bienvenido, y pues sí, de que tenemos preguntas, tenemos uh, preguntas uh, no sé ni por dónde empezar porque yo sé que usted también que está ahí en casita les recuerdo que compartan, que, que etiqueten a, a toda su familia a personas porque de verdad que va a ser muy informativo, tenemos que aprovechar este tipo de oportunidades, ustedes saben que aquí en Mujeres Salares siempre les traemos temas uh, informativos para crecimiento, para emprendimiento pero de verdad que cuando el consulado mexicano dice presente ahora sí que son estamos de manteles largos es estamos de acuerdo a la
1: comunidad claro que así, sí así que ahorita no hay que sacar cita ni que voy a mandar un email no conecte nada conéctese nada más comparte y empiece a preguntar que aquí voy a estar yo para estar leyendo todas sus preguntas y obviamente si él eh, no nos permite verdad nos va nos va a poder contestar así que va a estar a nuestra disposición ahora sí Adelante, ¿quién va a ser la primera Yo puedo comenzar,
0: pero ustedes digan. Bueno, para mí una fecha súper mega importante, 29 de septiembre del 2021. ¿Cuándo se hace oficial la matrícula consular como una identificación legal aquí en Arizona? ¿Qué emoción para nosotros los mexicanos, para aquellas personas que no pueden obtener una identificación? Ahora sí, no hay pretexto alguno. Platíquenos de eso. ¿Cómo se logró eso?
4: Claro, bueno, hay que recordar que hace... Eh, 10, 12 años, eh, cuando estaba todo este alboroto y toda esta polarización social con la ley SB 1070, ¿no? Uh-huh. 2010, eh, con una persona que voy a nombrar porque hizo mucho daño a la comunidad, eh, senador Russell Pierce y la gobernadora uh-huh. de aquel tiempo, ¿no? Jan Brewer, uh-huh. eh, pues eh, se firmó la ley, ¿no? SB 1070, y había muchas leyes antimigrantes eh, sí. en ese tiempo, o uh-huh. iniciativas antimigrantes que varias lograron eh, ser aprobadas, ¿no? y todas estas eh, iniciativas pues lo que buscaban eran dificultar más la vida eh, de nuestros migrantes aquí en el estado de Arizona, hacerle más difícil ¿para qué? Para que también mediáticamente ellos asustaran eh, y se fueran de Arizona, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eran, eran golpes muy fuertes para la comunidad y una ley que pasaron en aquel tiempo fue el de Eh, anular la validez de la matrícula consular 2011 fue eso eh, una consecuencia directa de toda esta política eh, muy restrictiva muy 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 dura en contra de los inmigrantes sobre todo inmigrantes indocumentados y bueno pues sabemos que la gran mayoría mexicanos Eh, en ese sentido, eh, bueno, pues ¿por qué? Porque los migrantes estaban usando su matrícula, eh, obtenían servicios, podían navegar en el sistema burocrático eh, de Arizona y de Estados Unidos porque el IRS siguió aceptando la la matrícula consular, eh, el gobierno federal, pero bueno, ocurre esto y vienen pues 10 años, ¿no? en que la la matrícula difícilmente la la aceptaban, Eh, a lo mejor en algún banco, pero en ninguna agencia gubernamental en ninguna ciudad, porque pues dependen del del Estado, están sujetos a la ley estatal, ningún condado. Eh, sí, hubo intentos, un cónsul que estuvo aquí antes intentó que se, se aprobara una ley a favor de la matrícula uh-huh. consular, eh, no fructificó, eran otros tiempos, y bueno, pues llegamos nosotros, en el 2019 empezamos a hablar con legisladores, eh, los demócratas obviamente pues ya tenían eso en su agenda, no fue difícil con ellos, eh, con los republicanos nos acercamos, porque pues nos teníamos que acercar con claro, ellos. Porque, claro, claro. Si no, pues cuando nos van bien a... con las dos partes. Nos van a conocer, ¿no? Que nos conocieran un poquito, que vieran que tenía sentido uh-huh. la matrícula, que no causaba daño, que era incluso para la propia seguridad del Estado, que un policía sepa con quién está, Exacto. este eh, eh, pues, lidiando o interactuando, ¿no? Claro. Y eso les da seguridad, y ya nada más, pues, proceden a la multa y listo, ¿no? Entonces... Eh, Obviamente pues también eh, otras agencias eh, de las las ciudades, del condado, de los condados del estado de Arizona, eh, inscribir a los niños en la escuela, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, obviamente muy, muy, eh, fue muy eh, convincente los argumentos que presentamos. Eh, También tuvimos, hicimos una gira por todo el norte de Arizona. Visitamos a más de 30 alcaldes para pedirles el apoyo, más de 30 jefes de policía, Eh, siete sheriffes, eh, muchos legisladores, obviamente muchas organizaciones de la sociedad civil, se logró un gran apoyo que a la hora que se votó esa iniciativa en la última semana de febrero del veinte veintiuno, bueno pues tuvo un un gran apoyo en el Congreso del Estado de Arizona eh, de tanto de de legisladores demócratas como republicanos pasa al escritorio del gobernador eh, Ducey y bueno pues él decide firmarla, eh, y bueno, eh, se firma, y 90 días después de que termina la sesión legislativa es cuando entra en vigor, cuando ya es una ley, eh, entonces, pues eso ocurrió el el 29 de septiembre, como decías.
0: Fue muy emocionante, yo cuando vi esa esa noticia, la verdad, sí llenó mi corazón, porque muchas personas que no tienen un estado legal migratorio en este país, Es es como si no existieran, porque no tienen una identificación, como vaya la redundancia, identificarse, como si lo para un policía o si quiere ir al banco a abrir una cuenta de, de banco, vaya la redundancia, y tener todos sus trámites legales o inscribir a sus niños en la escuela, por favor. Era justo necesario que una identificación fuera válida aquí en el estado de Arizona. Y pues muchas gracias por ese gran trabajo, porque apenas iba a mencionar yo que si en esos 10 años ¿Alguien lo había intentado? ¿O ustedes llegaron con todo y vámonos.
4: Llegamos con todo. Eso, como Gordon
2: tampoco. Vámonos con todo. Una preguntita, uh, el Senate Bill 1420 Digamos que, bueno, viene la matrícula, viene toda esa oportunidad. ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudar o cómo una persona que está aquí, pero no tiene una identificación oficial con fotografía? ¿Cuáles son los requisitos para decir, saben qué? Me interesa tener mi matrícula, pero no tengo una identificación oficial con fotografía. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
4: Claro. Eh, efectivamente, bueno, pues eh, primero tenemos que buscar el acta de nacimiento. Ahí en el consulado lo podemos hacer. Tenemos sí. ya desde hace tres, cuatro años los consulados de México uh-huh. en, en, en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, tienen acceso a todas las bases de datos de los registros civiles de los 32 estados de la República. Ah, no Entonces okay. es este un sistema ya unificado. Todos los estados, eh, allá en México es como aquí, cada estado tiene su propio registro, oficina de registro civil. Uh-huh. Bueno, pues allá allá se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, te vamos a compartir, gobierno federal, nuestra base de datos, y eso nos permite a los consulados acceder a las actas de nacimiento de eh, si naciste en Chihuahua, en Sonora, en, en Guerrero, en, en Chiapas, yes. ¿no? Entonces nos da una, una ventaja a nosotros para poder ayudar a la gente a obtener esta esta acta de nacimiento certificada, y efectivamente necesitamos una identificación, Eh, difícilmente van a tener una eh, licencia, a lo mejor de México, eh, obviamente, pero podemos buscar, hay opciones. Eh, Que también se podría,
1: disculpe que lo interrumpa, también se podrían sacar eh, licencias para conducir.
4: Licencias no, porque eso son facultades de los estados. me
1: refiero a renovarlas, perdón fue mi pregunta, si una persona de aquí ya, ya la tuvo en México, ¿la aquí la podría renovar?
4: No, porque son facultad de los estados, de cada ah, estado okay. nada más, okay. de Sonora, de Chihuahua, cada estado tiene, tendría que tendrían que tener su oficina aquí, ah, okay, ellos perfecto. no creo que el Estado de Sonora tiene una oficina aquí, uh-huh. bueno, tiene una oficina aquí el Estado de Sonora, ellos en un tiempo estuvieron renovando ¿no? esas licencias No sé ahorita cómo lo están haciendo, ¿no?
0: Lo que sí se puede sacar es la credencial para votar. Sí,
4: la credencial, pero vuelvo a lo mismo, necesitamos una identificación. Si la persona no tiene una identificación, si no tiene ni siquiera una credencial viejita, ¿cómo la hacemos? Bueno, a lo mejor tiene un certificado de primaria con su Ah, foto. Ah, ok. A lo mejor tiene un certificado de la escuela, a lo mejor tiene por ahí rodando una copia de la cartilla militar. A lo mejor tiene eh, una una identificación escolar que le hayan dado aquí, a veces... Juan Pérez, ¿no? Y así con un nombre y un apellido. Y con eso podemos basarnos, ¿no? Obviamente con el acta también, ¿no?
0: Es para comparar. Ajá. Sí,
4: entonces. Verificar. Entonces, eh, esa identificación no tiene que ser una credencial del INE necesariamente, o un pasaporte, o okay. una licencia de conducir. Puede ser co- algo que. No algo sea, que
1: demuestre que él es.
4: Sí, o sea, algo con una foto, ¿no? Entonces, okay. y no tiene que coincidir exactamente el nombre completo como en el acta, si lo estamos viendo, eh, de, pues, incompleto, a lo mejor en la credencial que estamos viendo, ¿no? una no sé, una credencial de algún centro comunitario que le hayan dado por ahí, Eh, bueno ya tenemos esos dos elementos y un tercer elemento muy importante es que viva en nuestro distrito consular, entonces nos tiene que demostrar eh, eh, residencia aquí, a lo mejor algún bill, algún teléfono a su nombre a lo mejor un envío de dinero eh, a México por eh, una de estas eh, cadenas de envío de dinero, Eh, ahí uno pone su nombre y pone la, la dirección, ¿verdad? Que la
0: mayoría tiene un comprobante de ese tipo. Sí. Me ha tocado muchas veces que personas se acercan a mí y me dicen, Angie, a la pasada, de la forma que pasamos, me quitaron todos mis documentos, mi equipaje, no tengo absolutamente nada. Entonces, la primera recomendación es que saquen su acta de nacimiento. Si no tienen ninguna identificación, contacte a su gente en México. Probablemente mamá o papá tienen por ahí guardado Un documento de la primaria, como ya mencionó el cónsul, eso también son documentos importantes que usted puede utilizar, así que tiene esperanza. No se me haga chiquito, al contrario, sí se puede, ya nos están explicando. ¿Algo
2: más que el consulado ofrece que nos gustaría mucho que nos compartiera? Tenía una una preguntita más antes de pasar al siguiente tema. El... Porque tenemos que está el consulado móvil también, se, todavía continúa el consulado móvil y para añadir esa pregunta es, um, en el consulado móvil se puede procesar lo de la matrícula o tiene que ir exactamente a, a, al consulado para, para procesarlo, el, el pues el, ahora sí que el, pro, el proceso de la matrícula
4: si sí, así es. Nosotros trata- tratamos de ir eh, una vez al mes a alguna comunidad que está en el norte de Arizona. Okay. La, ma- la gran mayoría de la gente, este yo creo que el 99% de los servicios aquí están en Phoenix, eh. ¿no? la demanda aquí está. Sí. Pero tenemos comunidades muy alejadas, pequeñas, pero no por eso menos importantes, que Exacto. están en Snowflake, en Taylor para el lado de California, oh, okay. para el lado de la Havasu, tenemos también mucho trabajador agrícola para el lado yendo hacia Las Vegas, este, eh, Bullhead City, eh, Page, eh, entonces tratamos de ir a 10 puntos durante el año. Uh-huh. Y vamos y atendemos a 200 personas en cada punto, más o menos. Son comunidades que eh, necesitan también esa presencia. ¿Por qué? Exacto. Pues si alguien que vive en Page, Arizona, por ejemplo, eh, que está cuatro horas manejando, uh-huh. es una persona que a lo mejor no tiene documentos, le da miedo manejar. Eh, Exacto. Y luego ya, un, entre semana, tienen, tendría que venir a la sede consular, al Phoenix, entre semana, pues ya pierden un día de trabajo. Eh, luego ya gastan gasolina. Y luego ya este, tienen que pagar eh, la comida aquí, ¿no? Entonces ya ya ese día de los destantea de, de su economía familiar porque pues todavía tienen que estar enviando dinero a México. Sí. Entonces el hecho de que vayamos una vez al año ya les da la oportunidad de que ese sábado que estamos ahí, ese domingo, ellos tramiten efectivamente la matrícula consular, es posible tramitarla, los pasaportes también, solicitar la credencial del, del INE eh, y también este eh, permisos a lo mejor para menores, a lo mejor tienen un hijo ellos en México, eh, la mamá necesita el permiso del papá acá eh, para sacar el pasaporte en México, pues ahí también los mandan. Y, y, y efectivamente, sí, todos estos documentos se, se pueden hacer en un consulado móvil. Oh,
0: excelente. Excelente información, sí. mi gente bella. Espero que esté escuchando esto y comparte esa información con todos sus conocidos familiares, amigos, porque es una información de lujo que no sé cuándo más... ¿O cuándo vuelva a suceder? Bueno, ya estamos comprometiendo al consul de que nos visite más seguida. Pero bueno, vamos a ir a unos cortes comerciales rapidito para que usted tenga la oportunidad de compartir el programa y hablarle a su hermana, a su vecina, a su comadre para que se conecte con nosotros. No se despegue de su tableta o de su celular. Regresamos en un momento. se iba a ir muy rápido este corte muchísimas gracias a JJ Beauty por su patrocinio excelente escuela si usted quiere aprender sobre la belleza y hacerse así como que una estilista wow tiene que ir a esta escuela muchas gracias JJ Beauty Institute yo por ahí me llegó la información en un correo electrónico de una convocatoria que cuando ya la leí dije qué gran oportunidad está dando el consulado mexicano para todos aquellos maestros mexicanos que desean venir de intercambio y los que están aquí que desean de ir a, desean ir a nuestro país platíquenos de esa convocatoria porque es algo muy muy padre.
4: Sí, así es. Bueno, pues eh, se llama PROBEM, es el Programa Binacional de Educación eh, Bilingüe. Ajá. No no es algo que está haciendo directamente el consulado. Nosotros servimos, obviamente, pues como una vía, un medio de difusión de este programa que en México está a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Okay. Y acá en Estados Unidos, eh, los eh, departamentos de educación de cada estado, ¿no? Entonces, eh, y es muy sencillo, es, es, es nada más eh, cuestión de... Eh, ingresar a la página de internet del PROBEM, eh, se puede googlear PROBEM con B grande y y además poner ahí Secretaría de Educación Pública puede ser eh, y ver eh, los requisitos que son sencillos, pues se tiene que ser docente en cualquiera de los de de los dos países Eh, también, eh, bueno, de, de México pues se requeriría que manejen algo de inglés, obviamente, okay. ¿no? Ok. Y, y de acá, pues, también, eh, que manejaran algo de español. Eh, hay muchos eh, maestros eh, hispanos, obviamente, ¿no? Que sin dificultad eh, podrían eh, claro. participar en ese programa. Y, este, y bueno, a lo mejor es un, hay una, una, un área de interés de cada uno de estos maestros, en el caso de Arizona, ¿no? Que puedan ir a alguna comunidad indígena, eh, Oaxaca, Guerrero, o a lo mejor alguna uh, comunidad eh, eh, urbana, puede ser. Claro. ¿no? Entonces ya pudieran ellos a lo mejor, este, pues sí, de, de decidir eh, las condiciones donde les gustaría ir, ¿no? Y qué tipo de objetivo tengan ellos eh, profesional. Entonces… Eh, básicamente es eso, lo, nosotros tenemos que promoverlo y pues si hay interesados yo los invito a que acudan al consulado eh, uh-huh. en México para que pues, se sienten a, a platicar ahí con, con, lo que, eh, con quien es eh, la encargada, que uh-huh. es Rocío Rodríguez y también Daniel Pérez, que ven todos los temas comunitarios.
2: Señor... Perdón, discúlpeme, señor cónsul, tengo entendido que hay una fecha límite para, para esto, ¿verdad? Sí, para... ya, es,
4: ya es muy pronto, es el, es el 27 de enero, entonces tenemos sí, que... Sí, la semana. Tres días.
1: ¿Desde cuándo mejor? empezó la convocatoria que no nos enteramos? En, entrando
4: el año, entrando el oh, año. Si pero, es,
1: es solamente unos pequeños días. Pero ¿sí? es
4: muy sencillo, nada más hay que llenarlo y este y ya después yo creo que la documentación se envía en su momento. ¿no? Entonces,
1: ¿Qué gran por
0: oportunidad, ejemplo, perdón. No, ¿Qué gran estaré. oportunidad van a tener nuestros maestros de este país? ir a conocer nuestra gente, diferentes estados porque me imagino que los van a mandar a diferentes estados por cuántas semanas o, o son meses o cuánto tiempo pueden estar allá.
4: Buena pregunta. Eh, mínimo seis, seis meses.
1: Wow. Bastante tiempo seis no, meses. ¿Quieres decir que son los maestros que están acá o viceversa. Los dos, viceversa. Ah, o sea, okay, okay. Los dos perdón. Calidad, va okay. a ser
0: de, de México van a poder venir a estar aquí seis meses. ¿En diferentes estados del, del país de Estados Unidos o solamente en Arizona?
4: Bueno, en el caso de nosotros, eh, no, pues en todo Estados Unidos, ¿no? en México, pero sí, obviamente, pues los que se quieran venir a Arizona, pues te, tienen... Sí,
0: que la piensen eh. mucho porque el calor está tremendo. Ay, no los ya ser, no, 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 vienen de Sonora, ya están acostados. Sí, ¿verdad? Pero Exacto. los que vienen vale. allá, ¿de donde están los estados? Mm. Muy tropicales. selváticos, ter- sí, allá de Chiapas, Oaxaca, todos, y van a decir, ay,
1: ¿a dónde nos mandaron? ¿a dónde? Pero bueno, les va a encantar
0: Arizona, eh, tiene lugares preciosos. Eh, el consulado preciosos.
1: está encargado de asignarles a dónde les va a tocar, mm. oh, ¿o
4: No, no, eso es a través de la Secretaría de Educación Pública ah, okay. allá en México.
1: Nada más son como la fuente no. de información. Oh, okay. Una plataforma. Okay, okay. Claro, claro.
2: Señor cónsul y corríjame si estoy equivocada, Pero se puede decir que este programa es también para fortalecer lo que es la historia, la cultura de México aquí a los niños de Estados Unidos, porque sabemos, yo tengo a dos niñas, que a lo mejor yo les he enseñado lo que es la cultura en México, pero me pongo a pensar si puede ser de provecho para ellas este este tipo de de programas o no sé cómo le podemos llamar, también van a forjar lo que es todo eso, nuestra cultura, raíces mexicanas Historias. o enfocado nada más en los temas currículum de las escuelas aquí en Estados Unidos. No, es
4: que una cosa eh, va con otra, ¿no? Ya el hecho de que venga un eh, maestro eh, mexicano y que pues eh, traiga eh, y exponga su, la cultura de nosotros Exacto. o del lugar específicamente donde viene, pues ya ya eso indirectamente este, no está eh, digamos que eh, mostrándoles a los niños esa manera ¿no? de ver eh, las cosas de ver el, el mundo no igual también eh, se se nutren obviamente los maestros eh, los niños que están aquí que reciben un maestro que es mexicano y sí. pues viceversa no para en, en el lado de México un maestro con eh, formación estadounidense
2: y que no se ve muy seguido en muchas escuelas bueno no puedo hablar por todas las escuelas pero las escuelas de mis niñas no hay ni un maestro que sea hispano o sea todos son anglosajones ni bilingüe
4: entonces, tampoco
2: ni bilingüe entonces sí no quiero decir que afecta pero pues como madre mexicana hispana como que sí están las costumbres y todo es muy arraigado porque es lo que ven ellas están creciendo están allá casi ocho horas del día y, y se me hace muy bonito muy interesante mm. cómo, cómo ese programa puede mm. Puede, pues, ahora que traer un poquito Enriquecer. de México, ahora Ajá. sí, definitivamente sí. Qué bueno que hubo demanda de maestros bilingües en Estados Unidos.
1: ¿Requisitos rapidito? ¿Qué es lo que ocuparían de allá para acá?
4: Manejar inglés y ser parte del magisterio. Sí. Y, y,
0: pues comprobar de que, 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 sí son, que son maestros, ¿no? Que comprobante
1: de que son maestros, no, sí. obvio, no, no, tampoco no cualquiera va a querer venir a enseñar a... a... Oye, y
0: luego que a veces en México pasan cada cosa, mm-hmm. que se vayan a falsificar un certificado de que soy maestro ahí, pero tiene una cédula profesional, ¿no?
4: No, se revisan, o sea que básicamente que vayan a Santo Domingo y a la Ciudad de México, es lo que me a estás te- diciendo. No
0: quise no, ¿no, <ríe> no, no, <ríe> decir no más, pues, pero por ahí en, vamos. A, en no.
4: esencia, este. Antarctica. Es que <risa> no no, di- no, es que sí pasa,
0: <risa> desafortunadamente sí pasa <risa> en muchos casos y es triste porque hay otros que sí están en la universidad dándole, dándole, sí. lo, pues bueno, para que no se valore. Hay maneras
4: de revisar eso, ¿no? Claro
2: que sí. Eso es importante. Pues sabemos que aquí nos ven, aquí en Estados Unidos, pero también sé que nos ven en México, yo tengo familia y yo. Sé que muchas personas allá recuerden que la fecha, perdón, 28, 27, 27, 27. el 27 es la fecha límite. Uh, todavía está a tiempo. Si usted es maestro, maestra, ya sea aquí en Estados Unidos o en México, comuníquese. Creo que ya podemos compartir información, señor productor, de nuevo para, para que anoten, anoten número de teléfono o uh, también está la página web donde usted se puede comunicar. Señor cónsul, ¿quién es la, per- la persona uh, de, cu- con, los, con la que Rocío. nos que contacta? Rocío, Rocío uh-huh.
4: o Dani Daniel Pérez.
2: A Rociola perfecto. tuvimos aquí, recuerdan, para el Día de los
0: Muertos. Ah, perfecto. El día que celebramos okay. el Día de los Muertos con ahí, una información sumamente
1: enriquecedora. No ahí pueden muchas, ver la información. Amistades que son maestras, ahí en. en Ah, pues también soy sonorense, por, por cierto, de allá de donde soy y voy a compartir esa información a ver si una u otra se quiere venir a, a visitarnos acá a seis meses. Ay, qué suave. Gran sí. oportunidad.
0: En otros, otros de los servicios que ofrece el consulado mexicano, que me encanta porque yo pienso que es uno de los más importantes o de los que más la gente requiere por bastantes cosas, um, es... Veo el calendario de los abogados que están apoyando al al consulado y que ellos tienen sus tiempos, sus días del del mes para poder dar servicios gratuitos a toda nuestra comunidad mexicana. ¿Qué tipos de servicios dan ellos? Pues mira, básicamente
4: son son asesorías legales Que es muy importante porque muchas veces a lo mejor traemos algún asunto, ¿no? Puede ser con migración, puede ser un asunto uh, civil o laboral. Y el solo hecho de, de ir con un abogado, pues ya este, nos cobra eh, 200 dólares, ¿no? Y sí, muchas veces el bastante. 80% nos dice, mira, pues no podemos uh-huh. hacer gran cosa. Pero a veces sí se puede, ¿no? Entonces, el, hecho de eso de, el solo hecho de saber si se puede hacer algo y cómo proceder, y no necesariamente que uno se tenga que este, involucrar en un proceso legal, sino con la orientación eh, calificada de un experto en, en leyes eh, estadounidenses, eh, de Arizona en especial, eh, bueno, pues ya ayuda mucho ¿no? a la, la persona, claro. a la, la comunidad mexicana en general. Tenemos nosotros un programa que es mensual, eh, uh-huh. todos los días eh, hábiles de la semana. Eh, un abogado va eh, de 10 a 12, ¿no? De 10 a 12, 10 a 1, eh, muchas veces a recibir las personas que quieran asesorías orientación, ¿no? Recibe 6, 7, 8 al día, no hay muchas personas que que van, pero bueno, yo creo que esas dos horas está cumpliendo ahorita con la demanda que tenemos, ¿no? Pero pues los, los invitamos a que acudan, pueden ser temas migratorios, eh, temas laborales, temas eh, civiles, temas a lo mejor eh, familiares, de violencia doméstica, incluso eh, yo los invito a que che- chequen en las redes sociales del consulado en Twitter, tenemos en Facebook he publicado el calendario cada una semana antes o tres días antes de que empiece el nuevo mes, se publica el calendario eh, de, eh, de las asesorías uh-huh. y el ámbito, eh, es decir el lunes eh, 3 de febrero, uh-huh. eh, migratorio el martes 4, migratorio, el miércoles 5, laboral, ¿no? Para que escojan cuál es el tema, a lo mejor, laboral, bueno, pues, no 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 me quiere pagar el patrón, claro me pagaba casi. Claro, y, claro, Y no, no, entonces. Y ahora eh... se
0: hizo que no trabajé. Sí. Ah. Algo muy importante que no quisiera, este, dejar pasar es, mi gente, es gratis, gratis, aproveche esta gran oportunidad. Yo sé que muchos, muchos, y me incluyo, que personas que venimos de otro país, sobre todo de México, hemos querido consultar un abogado, porque tenemos una pregunta, por más mínima, no quiere decir que no sea importante. Entonces, aproveche esta gran oportunidad que le está dando el consulado, totalmente gratis. A lo mejor alguien le dijo, tu caso no tiene remedio, pero esa persona, ¿quién es? ¿Un abogado? No, ¿verdad? Entonces, hay que ir con la persona correcta y esta oportunidad se debe de aprovechar. Si no, ¿qué pasa
2: cuando no aprovechamos esas oportunidades? Después van a quitar el servicio porque van a decir, bueno, nadie viene. Hubiera, Angie, Ajá. van a decir, hubiera. Exactamente. Y ahorita que comentas eso, Angie, uh, a mi esposo le sucedió, y, y abogado sí, A mi esposo le dijeron, no hay nada que hacer en su caso, a usted lo van a deportar, adiós, hasta luego. Que si nos estábamos dando por vencidos, gracias a Dios, encontramos aquí en Arizona, uh, bueno, nos recomendaron a un abogado y él pudo obtener su residencia, pero como comenta aquí mi compañera Angie, tenemos que seguir buscando, seguir viendo opciones. Un no no significa nada. Tenemos que seguir enfocados porque pues tenemos una familia claro. y tenemos que, que ver uh, por nuestro futuro de alguna manera u otra. Y hablando de nuestro futuro y por experiencia propia, señor cónsul, uh, yo sé que hay unos puntos importantes. Ahorita hay, el tema de inmigración es muy extenso, pero por ejemplo, ahorita a una persona indocumentada, a una persona que está aquí, Um, no quiero decir legalmente, pero una persona indocumentada um, los detiene inmigración. ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué debemos decir? ¿Qué no debemos decir? A veces nos intimidan y queremos hablar y queremos uh, corregir lo que, o queremos quedar bien con el agente. O que, entonces, a veces nos afecta más. ¿Es mejor quedarnos callados? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando un agente de inmigración nos detiene o, o que nos llevan a un, a un uh, detention center, a un centro de detención?
4: Pues primero hay que este, guardar la calma, eh, no hay que ser agresivos, hay que ser, este, bueno, ya está uno en una situación en la que eh, ya está ahora sí que este, pues a disposición del oficial, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay, hay que reaccionar de la manera más amable posible y eh, de, con ese mismo tono eh, decirle nombre, edad. Y hasta ahí, este si sigue indagando algo más, eh, yo, yo creo que no es conveniente que se diga de más que eso, hasta que esté un abogado o hasta que haya hablado con un abogado eh, la persona, ¿no?
1: ¿Y ahí mismo le podrían asignar uno?
4: Pues él puede decir, eh, no, en temas migratorios no se asigna abogado, sí. tiene, hay que buscarlo, la familia ah, tiene que okay. buscarlo, o llaman al consulado y nosotros indagamos a ver quién puede ah, okay. ay- ayudar, apoyar, ¿no? Pero... En, en un tema criminal, eh, sí el Estado debe de eh, eh, proveer de un abogado, uh-huh. eh, de un defensor público, ¿no? En temas de inmigración, no, la familia tiene que responder ahí de manera inmediata y ver qué es lo que eh, más convenga, ¿no?, para la persona.
1: Ok, Exacto. okay mis, eh, señor cónsul, yo también tengo una, una pregunta, desafortunadamente un poquito mala, pero cuando supe que iba a estar usted, pues dije, no, pues qué suave, o sea, Desafortunadamente pasó y por algo pasan las cosas, ¿verdad? Que usted esté aquí para que me pueda responder. Eh, Una amiga, eh, le vamos a lo mismo, desafortunadamente falleció en la cárcel, ¿no? Ahorita, entonces estamos eh, organizando otras amigas y yo, eventos benéficos, ¿verdad? Porque no sé cómo está el, el problema ahí, pero por medio del consulado nos podrían ayudar el cuerpo poder mandarlo para México porque si no, lo, no alguien lo reclama, el cuerpo eh, creo que va a la fosa común ¿estoy equivocado o qué pero, es lo que pasa ahí?
4: Sí, pero ahí, ahí está el punto más importante, eh, ¿quién es el que tiene derecho a reclamar?
1: es, es lo que ver, eh, Está una amiga que para, eh, cuando ella vivía estaba, que estaba, estaba ahí en la cárcel, tenía mucha comunicación por medio de cartas.
4: Pero no hay ningún familiar. Ese directo, es el
1: problema, ¿tendría que... que ser un familiar para reclamarlo?
4: Tiene que ser un familiar, este, pero se puede intentar hacerlo eh, de manera remota con la, el apoyo del consulado, con uh-huh. identificaciones de la persona que falleció. Uh-huh. Eh, en Tucson lo hacíamos así. Aquí también eh, es cuestión de hablar con la con la morgue, con uh-huh. el Medical Examiner uh-huh. y tratar de ver las posibilidades. Pero sí, definitivamente ahí tiene que apoyar el consulado. Y si ella es mexicana, obviamente. ¿no? Ah, la sí, persona sí. que falleció, uh-huh. nació en México, es mexicana. Eh, el consulado... Eh, tiene la manera de apoyar para que ese cuerpo primero sea identificado, porque si no es identificado, eh, pues ahí se va a quedar, ¿no? Tiene sí, que ser... ese
1: es el pendiente de, de la, la esta amiga que era un poco más cercana a ella, era lo que no, me comentó y como ya tenía mucho tiempo que yo no la miraba a ella, entonces uh-huh. me di cuenta por medio de las redes sociales y como estamos organizando eh, eventos benéficos para recaudar fondos, entonces, para pagar
4: eso. Pueden ir mañana, eh, la amiga que vaya, o no sé cuándo uh-huh. pueda ir entre semana y pregunte por la consul Lil- Lilian Córdoba.
1: Uh-huh. De una vez la voy a poner. Sí. Así es. Así es.
4: De, Porque te de mi parte. Al, a lo
1: mejor también al, principi- al final del programa me puede incrementar un número donde pueda hacer. O Se tiene que hacer una cita o algo.
4: Sí, te voy a dar el número de emergencia. No, no.
0: Y, y sí. te va a ayudar muchísimo. Eh. Tengo experiencia con Lilian Córdoba. Excelente sí, cónsul. Ella, ella Mira, te va a ayudar muchísimo. Mira,
4: uh-huh. que llame al 602-330-3642. Es para este tipo de casos, Perfecto. ¿no? Es para un Ajá. pasaporte, no es para una matrícula, no, sí. sí. Es exclusivamente ya, 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 para lo estoy, ya lo estoy dando al aire y espero que la gente sea sí, <risa> responsable. Exacto. Sea responsable y... y no llame. No, pues parece. detuvieron a mi hijo. Órale, pues márcale al 602-330-3542. Porque no les van a
0: contestar, mi gente bella. Hay que, hay no, sí que... van a contestar,
4: pero... A mí me ha tocado traer la guardia y luego de repente pues llaman eh, a las nueve, diez de la noche, no, lo digo, porque mi mi pecho no es es bodega, ¿no? Claro, claro, aquí se... ¿Y cuáles son los requisitos para la matrícula consular? Y luego, este, no, pues, eh, ¿me entiendes? No, es como... Es de emergencia. eh, Mi hermano no está detenido, ¿no? Exacto.
0: Pues así, ¿no? es, es importante utilizar los números adecuadamente porque es de emergencia y mientras usted está utilizando la línea para hacer otro tipo de preguntas, tal vez una persona que de veras tenga emergencia no puede acceder porque está ocupada, entonces hay que hacerlo debidamente. De todas formas hay números del consulado específicos para cada um, trámite, váyase a la página de internet, en Facebook los pueden encontrar, en Instagram, Twitter. Algo, no, es que se va el tiempo muy rápido de tantas preguntas, pero algo que no quisiera yo dejar fuera es cómo está manejando el consulado mexicano o cómo está apoyando a las mexicanas y mexicanos ahora en tiempo de pandemia.
4: Bueno, nosotros eh, obviamente nos hemos integrado a lo que es eh, la la red de, de distribución de vacunas y de de exámenes eh, COVID, no tenemos muchos aliados bueno primero tenemos una ventanilla de salud en esa ventanilla de salud cualquier persona eh, mexicana que a lo mejor está batallando para tener algún servicio médico no sabe cómo navegar porque también es muy burocrático el sistema claro, de salud claro. de los Estados Unidos y no, que me están cobrando mucho, me operaron y de emergencia y me están cobrando un dineral, ¿cómo le hago ahí para traerlos calmados? ¿O cómo le hago para que me den este servicio? Ahí en esa ventanilla de salud, ¿no? Entonces Ajá. les pedimos que, de hecho hay un número, no sé si lo traigo aquí, lo voy a buscar, para llamar a esa ventanilla de salud y obtener información. Y ahí también se da información eh, de vacunas, se consiguen citas de vacunas para test eh, y, y, y todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el COVID-19. A, aunado a, a lo anterior, tenemos nosotros eh, módulos ahí en la sala de documentación donde hay personal médico, eh, son módulos que instalan diversas organizaciones de la sociedad civil que tienen ellos eh, recursos, que a lo mejor el gobierno federal les da recursos, que a lo mejor ellos obtienen donaciones por otro lado, y bueno, pues tienen la capacidad de darnos, de ponerle vacunas a la gente o de aplicar los test, ¿no? Eh, Ahorita estamos eh, un poquito lentos en eso teníamos todos los días eh, uh-huh. un módulo con vacunas y con test pero eh, bajó bajo lo, lo que fue el suministro de estos eh, de estos eh, eh, artículos bueno pues el, los exámenes y vacunas y eh, estamos en pláticas con otras organizaciones para que para reactivarnos estos este, estos servicios que son muy importantes ¿no? aprovechando que pues tenemos un flujo muy importante diario de Subió personas la demanda. Sí, o sea, es decir, la gente que va a sacar un pasaporte, que va a sacar una matrícula, bueno, pues eh, que aproveche y y se vacune. Yo creo que, no sé cómo está el porcentaje ahorita de no vacunados entre la comunidad hispana, pero sigue siendo muy, muy alto, ¿no? Eh, Lamentablemente.
0: Sí, así es. Los hispanos, los latinos, es el porcentaje de... Personas que, que que están menos vacunados, no sé la razón, pero pues bueno, hay que promover eso para bien de todos. Y qué bueno que el consulado está apoyando de esa manera. A mí me ha tocado ver que abren a veces los sábados o no sé si los domingos, pues sábados me ha tocado Sumo. especialmente para vacunas, incluso la del flu también.
4: Sí, y este, ajá, exactamente. Y bueno, ahora estamos abriendo eh, tres fines de semana, bueno, Tres fines de semana al mes estamos eh, elaborando, ¿no? Eh, eh, Un un fin de semana no porque es cuando se le da mantenimiento a lo que es el sistema, ¿no? De pasaportes, de matrículas. Desde México se da una cuestión ahí técnica, ¿no? Entonces no podemos abrir, está suspendido el servicio ese fin de semana. Los otros tres fines de semana, dos, o sea, sábado, incluido domingo, nos abrimos el edificio consular para eh, trámites de documentación. Y el otro fin, el tercero, es cuando vamos a uno de los móviles, ¿no? Ah, perfecto. Ese es el esquema de servicios de documentación. Y cuando abrimos en sábado, cuando abrimos en domingo, eh, vamos a instalar módulo de aplicación eh, de vacunas.
0: Perfecto. Pues como mencioné ahorita, se nos está yendo el tiempo, pero no quisiéramos irnos. No sé, igual se nos pasó algo, hay algo... Un otro servicio que a usted le gustaría agregar o compartir con nuestra gente que nos está viendo
4: pues hay un programa muy interesante muy eh, innovador que se empezó a aplicar aquí en Phoenix en el consulado uh-huh. Eh, uh-huh. de México eh, a, a través de, es un tema comunitario pero esto lo implementó el área de promoción económica a, a cargo de, de la cónsul Jimena Sotres creo que sí la clase, también ¿no?
0: la tuvimos aquí sí, también
4: y bueno ese ese en, no en esto porque ya está el, el, el curso, el programa Caminando, pero ya va a haber otra edición, la tercera edición aquí en Phoenix, de programa de emprendimiento consular para mujeres eh, mexicanas, ¿no? Entonces, eh, este programa tiene varios elementos, eh, uno de ellos, eh, eh, que es el principal, se llama Dream Builder, que eso nos los proporciona la Escuela de Negocios eh, Globales Thunderbird, Ajá. Eh, nos da acceso a ese sistema, y bueno, pues ella sigue en un curso, ¿no? En, en, en videos y en Test y cosas escritas ahí, artículos y todo esto. Pero también nosotros agregamos muchos otros elementos, como conferencias magistrales, con mujeres eh, de negocios, con mujeres empresarias que vinieron de México y pues ya, ya han triunfado. Este también con, eh, con del aspecto político. También hacemos un concurso del mejor plan de negocios para motivarlas a ellas a que hagan eh, un escrito y lo presenten eh, con un jurado. Eh, eh, También tenemos un programa de mentoría, es decir, tenemos varias personas como 20 o 30 eh, personas líderes de negocios que cuando se gradúan ellas, eh, por seis meses les están dando como orientación. Si tienen una duda en la implementación del negocio o bien en algún aspecto del negocio, mercadotecnia, finanzas, eh, no sé, personal, redes sociales, Mm todo lo que implica un un negocio, pues eh, que nosotros dirijamos esa duda que, t- que tienen con uno de los de los líderes que fungen como mentores, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eso, ese, pro, ese aspecto del programa dura seis meses. Eh, y en general, pues este es eso es lo que es el programa, eh, Consular de Emprendimiento para Mujeres Mexicanas, y vamos a estarles compartiendo pronto la convocatoria para la Vamos silención. a traer
0: a Jimena de nuevo para que nos explique más de eso. ¿Qué no tiene el consulado mexicano, mi gente bella? Por eso decimos el consulado de su lado, tiene todo. Si usted tenía una duda,
2: ahora ya no la tiene porque ya nos explicaron todo y mucho más. Y iba a decir, yo sí tengo una duda. A ver, pues. el señor cónsul, ya se está llevando a cabo ahorita un programa porque yo sé que es obviamente cada seis meses y luego, bueno, y pausan. ¿Está ahorita llevándose a cabo uno un, uno un curso o va a empezar uno pronto? ¿O dónde Está es?
4: terminando, terminando. El, que, el que hay. Están ahorita okay. en etapa de, de mentoría. Eh, ya se hizo el concurso del mejor plan de negocios. Estuvimos okay. en el eh, centro de innovación de negocios de, de Chandler. Eh, sí, sí. Estuvimos con eh, varias eh, personas que fungieron como jurado, conocidos aquí en la comunidad, eh, líderes empresariales, eh, y ellas eh, presentaron... Las de esta edición, eh, su plan de negocios, todavía no sale la ganadora, lo vamos a anunciar en las próximas dos semanas porque estamos evaluando, estamos sacando cuentas, Eh, pero ya está prácticamente pues finalizado y vamos a lanzar la convocatoria pronto, ¿no?
2: para el que viene así de que estén atentos no digan, es que no sé cómo encontrarlos, están en Facebook en Instagram, como comentó aquí el señor cónsul, consulado mexicano en Phoenix, Arizona, si no me equivoco y recuerden, servicios nada más para repasar rapidito pasaporte, registro de nacimiento actos notariales, incluso hay notario también, consulado móvil um, su matrícula consular muy importante, hasta GED también, um, esa era una preguntita también que tenía en ese, ¿Es un servicio que se ofrece? Pues en, aso-
4: en, aso- en asociación con, una, con un distrito escolar, el Wilson, okay. eh, que es, eh, bueno, ellos tienen nos proporcionan un, una, un, un, un salón, un aula, okay. y hay una voluntaria que trabaja con ellos, pero que se pues, ofrece para dar eh, estas orientaciones de y estas clases que son este, pues, varias horas a la semana, y ya cuando están preparados los alumnos, eh, pues eh, ya hacen su examen ¿no? para... GD, que sería el equivalente a preparatoria o high school. school, Y todo en español. español. En español. También hay otro programa en línea que los invito a que lo busquen, que es si lo promovemos mucho. No es propiamente del consulado, pero lo promovemos mucho. eh, Es de la UNAM, bachillerato en línea. Tenemos un centro de de la UNAM en Tucson. Ahí en la la, la Universidad de Arizona. Hay hay un departamento de un área que pertenece a la UNAM. Y ellos eh, nos dan información eh, de todo lo que puede ofrecer la UNAM en línea no nada más bachillerato en línea que se puede cursar Exacto. también licenciaturas en línea en español eh, y varios cursos y seminarios ¿no?
0: qué gran no, no, oportunidad no. porque cuántas cuántas personas cuántos mexicanos y mexicanas vienen a este país y, e interrumpieron su preparatoria o su universidad, yo tengo muchos conocidos que me dicen, es que me vine en el tercer semestre y yo, ay, no te pudiste esperar un poquito más para que terminaras, entonces pasa de esa forma, insisto, todo está en el consulado mexicano, lo único que necesita hacer usted, mi gente bella, es levantar su teléfono, marcar al teléfono este, adecuado, no al de emergencia, y hacer una cita, tal vez también, por Internet, Pero siempre decimos lo mismo cada lunes, se nos pasa el tiempo bien rápido y creo que en especial el día de hoy porque Gracias. fue una mucha información, ya son las ocho pasaditas, nos tenemos que ir, pero si usted tiene alguna duda o pregunta nos puede contactar, tanto Mujeres al Aire como Frecuencia Alterna o el Consulado Mexicano y con muchísimo gusto nosotros los podemos canalizar al número o al departamento que mejor le puede ayudar. Muchas gracias, licenciado, por haber dicho que sí a nuestro programa de Mujeres al Aire y tomarse el tiempo de venir a explicar toda esa información.
4: No, pues muy honrado y estoy muy contento de estar con ustedes. Primera ¿Va a regresar? Vez, pero, sí. ¡Eso! Anticipamos por...
2: mucho su visita y de verdad que fue un honor, pero pues ya se nos pasó la horita. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haberse conectado. Nos despedimos, Claro
1: que sí, muy, muy buenas noches a toda la gente que se conectó y también muchísimas gracias, señor Jorge, consula, consular, o ¿cómo le decimos? Consul, consul general. cónsul es que se escucha muy bien cuando dice, señor cónsul se escucha muy, muy impresionante. <risa> pues <risa> es, es que es, así, pues sí, es, es claro, que es. Claro, y luego pues más que dice que es de esa sonora, o sea, todavía aún más. Ah, <risa> muy orgullosas. <risa>
4: Muy bien. Muchas gracias Gracias Angie, pues nos vemos por acá pronto
1: Buenas noches,
0: hasta luego mi gente bella Apapachos y gracias por estar con nosotros
1: Nos vemos próximo lunes